0: Vielleicht habt ihr es gemerkt, der, die und das, das ist manchmal schwierig bei mir. Nein? Aber es kommt von Herzen. Alles, was ich versuche, auf Gott zu hören und das zu tun, kommt echt von Herzen heute Morgen. Und es gibt so einen Hammer-Titel. Und ich habe mir gedacht, das ist so catchy. Vielleicht kommt einige. Damit wir nicht umkommen. Ui. Oh ich glaube, wenn wir so eine Aussage höre, dann denken wir, ja, was beinhaltet das, damit wir nicht umkommen? Ist ja klar, ich, ich passe auf mein Leben auf, ich achte auf das, was ich tue. Ähm, was ist diese Aussage? Was willst du heute Morgen an ein Sonntag mir persönlich sagen? Und es steht in Hosea, das ist ein Buch, das sagt man die kleine Propheten, aber das bedeutet nicht, dass die mini klein waren oder dass die klein waren, weil die nichts zu sagen hatten sondern es ist einfach eine Reihe von zwölf Propheten hintereinander, die etwas zu sagen hatten über Gott und wer er ist. Hosea hat eine Frau, Gomer, hat sie geheiratet und sie war echt untreu, mehrmals. Und Gott hat gesagt, behalte sie, behalte sie. Und aus das hat Gott ein Bild gemacht, wie er mit sein Volk umgeht. Und das Volk war in der Zeit untreu. Der Hammer ist, die wussten, es gibt einen Gott. Der ist lebendig, der hat Zeichen und Wunder gemacht, der war großartig. Aber aus der Langweile, aus der Versuchung, aus Gelüste, aus Ablenkung haben die entschlossen, andere Götter anzubeten. Die haben entschlossen, weg von Gott zu gehen und einfach ihren eigenen Weg zu gehen. Und da gibt es diese ganz prägende Bibelvers, wo einige von euch das kennt, ob ihr in der Bibelschule wart oder nicht. Hosea 4, Vers 6. Mein Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis. Denn du hast die Erkenntnis verworfen, darum will ich auch dich verwerfen, dass du nicht mehr mein Priester seist. Und weil du das Gesetz deines Gottes vergessen hast, will ich deine Kinder vergessen. Was für eine harte Aussage. Kerstin, ich verstehe das nicht. Jeden Sonntag sagst du, wir haben liebevolle liebevollen Gott. Ja, yep. haben wir. Wir haben einen Gott voller Gnade und Barmherzigkeit. Aber wisst ihr, was ich an Gott liebe? Der ist geradeaus. Also wenn du ihn triffst, dann weißt du, wo du stehst. Da ist keine Fragezeichen, wenn du ihm begegnest. Kennt ihr das, wenn dir Menschen begegnet persönlich? Und manchmal ist es ein bisschen schwammig, da weißt du nicht. Freuen sie sich wirklich, mich zu sehen? Oder die Frage ist, ist das so einfach Unbeholfenheit? Na, wie geht es dir denn so? Haben die Interesse wirklich an mein Sein oder ist das diese Unannehmigkeit, der gerade stattfindet. Aber bei Gott ist das nicht so straight. Das, was du siehst, das, was du hörst, das bekommst du auch. Und er sagt, mein Volk kommt am Mangel an Erkenntnis. Und ich habe mir gedacht, ach, vielleicht geht es um Geld oder Getreide in dieser Zeit. Die haben so einen Mangel an, wie die die Getreide ne, auf der Acke machen müssen. Oder wissen nicht so ganz, mit Geld umzugehen. Vielleicht ist das der Erkenntnis. Aber wenn du weiter liest, es geht nicht um Ackerbau oder Viehzucht oder Gebräuche oder Tradition. Es geht um etwas. Und jetzt kommt's. Es wird nicht Star Wars sein heute Morgen. Es ist nicht Yoda. Aber ihr, ba ich baue jetzt eine Brücke. Merkt ihr das? Es ist nicht Yoda, die wir glauben. Es ist das Wort da. Und ja, da bedeutet nicht eine intellektuelle Aktivität, der in dein Gehirn abläuft, ne, vom Wissen und Erkenntnis. Das brauchen wir alle. Wir brauchen Erkenntnisse. Bitte verstehe mir nicht falsch heute Morgen. Ich verpöne nicht Wissen. Ich verpöne nicht die Ehrgeiz zu lernen und mehr zu verstehen als je zuvor. Aber was ich schon als Frage stelle heute Morgen, ist, wenn das Wissen über Gott und wer er ist, das übersteigt und du mehr Vertrauen auf dein Wissen und Erkenntnis hast, statt auf Gott, dann haben wir ein Problem. Und Jade bedeutet, ein persönliches Wissen durch Kennen. Ist das nicht cool? So, wir müssen Gott kennen, damit wir Jade bekommen. Wer will Jade heute Morgen? Also ich definitiv. Und Jade ist das, der Grundlage für unser Sein, damit wir nicht mehr einen Mangel haben. Sondern wir haben eine Erkenntnis. Was ist diese Erkenntnis? Die Erkenntnis ist, Gott existiert. Er ist real. Ich kenne ihn und aus dieser Kenntnis raus habe ich diese Wissen, er ist wahr. Das zweite ist, oder das dritte Punkt, dann werde ich euch verwerfen. Das ist so eine krasse Aussage. Wenn wir Alte Testament lesen, manchmal fällt es schwer, oder wer fällt es schwer eigentlich im Raum, Gott zu glauben, dass er gnädig und liebevoll ist? Oh super, dann kennt ihr alle Gott so gut, ihr sagt, nö. Alte Testament, da hat er gesagt, er spielt ein bisschen mit Feuer, macht die Erde auf, schluckt ein paar Menschen und sagt so. Und im Neuen Testament scheint, zeigt er Gnade und Liebe und Barmherzigkeit. Ist es, dass plötzlich Gott schizophren war im Alten Testament? Ist durch eine Wanderung gegangen und plötzlich etwas anders sieht? Nein, überhaupt nicht. Es gab Zeiten, die wir erleben oder begreifen sollen, wenn wir die Bibel lesen. Und im Alten Testament war es eine Zeit des Gesetzes, eine Zeit der Ordnung, eine Zeit, wo Gott ganz klar und deutlich, ganz akribisch Regeln aufgebaut hat, zu sagen, bleib hier drin. Und nicht bleib hier drin, weil sonst kriegst du Peng aus, sondern bleib hier drin, weil dann hast du Sicherheit. Es ist an der Grenze, damit du nicht abgelenkt wirst von das, was rundherum abläuft in dein Leben. Und das Neue Testament ist ein Zeit der Gnade. Es ist diese Barmherzigkeit, wo Gott seine Liebe so offenbart und zeigt zu uns, wo er sagt, ich bin klar, ich bin mit Ordnung, ich habe tatsächlich Regeln, aber ich liebe dich durch und durch. Ich sehe, dass du Fehler hast. Ich weiß, dass du manchmal schwach bist. Ich weiß, dass du manchmal Probleme hast in deinem Leben, die du selber nicht überwältigen kannst. Und durch diese Gnade und Liebe werde ich dich begegnen und ich werde dein Herz bewahren. Wir lesen gleich hier in Hosea 14, weil es gibt 14 Kapitel in Hosea. Und ich finde es so cool, wie Gott in der ganze Buch immer wieder zeigt, ich bin verletzt, dass ihr von mir abwendet. Aber meine Liebe ist so groß, dass ich nach euch jage. Ich gehe dir nach, ich lasse dich nicht los. Und Hosea 14, Vers 2 sagt, ihr Israeliten kehrt um zum Herrn, eurem Gott, denn durch eure Sünde habt ihr euch selbst ins Unglück gestürzt. Ganz wichtiger Punkt. Ich, Gott, hab das nicht gemacht. Ihr seid in der Unglück gestürzt. Ich nicht. Kommt zurück zum Herrn. Sprecht mit ihm und sagt, vergib uns alle Schuld und nimm an, was wir dir bringen. Es ist das Beste, was wir geben können. Kein Schlachtoffer, sondern unsere Versprechen. Schon im Alten Testament ist es Gott wichtiger, dass du dein Herz komplett mit Gott dabei bist, statt dass du durch ein Ritual gehst und hoffst, Gott ist dann glücklich mit dir. Wir sind sehr oft geprägt, wenn ich etwas tue, dann Gott lächelt. Dann Gott ist glücklich mit mir. Weißt du, egal wo du gerade stehst, Gott liebt dich und er freut sich über dich. Er möchte die Momente nicht verpassen, mit dir Zeit zu verbringen. Und wir nehmen die Zeit nicht mit Gott, weil wir denken, ich fühle mich verdammt oder ich habe einen Fehler gemacht und ich traue mich nicht, dann zu Gott zu gehen. Und Gottes Arme sind immer auf und sagt: hey, ich bin bereit, ich würde so gerne mit dir reden. Lass uns darüber reden. Ab Vers 4, wir verlassen uns nicht mehr auf die Assyre. Wir setzen unsere Vertrauen auch nicht auf Pferde und Reite. Wir werden nie wieder das, was wir mit eigenen Händen gemacht haben, als unseren Gott verehren. Denn nur du hilfst den Menschen, die schutzlos und verwaist sind. Ich muss etwas kurz sagen zu einem Versprechen. Wir waren in Südafrika und es war eine Zeit, wo es ein Radeltour Turnier gab und wir haben das vergessen. Und wir haben kein Hotel gebucht in der Woche. Und es ging richtig zu. Und Christian und ich haben saßen im Auto und haben gesagt, Gott hilf uns bitte, gib uns ein, ein Hotel. Bitte schenk uns aber mit der Preis, der richtig passt, weil Hilfe und wir sind dann überall und die haben gesagt ja ein Tag könnt Sie hier bleiben dann muss sie wieder packen und dann und ne Frühstück kriegt ihr gerade noch oder Pension oder was wir haben alles abgesucht und dann sind wir am Blauberg Strand gegangen und da war ein Hotel und wir sind rein und haben gesagt okay das können wir nicht leisten das ist einfach viel zu schön und er hat uns die Zimmer gezeigt und hat gesagt das würdet ihr für die Woche ja und wir hu ist aber zu teuer. Und dann sagt er, der Herr, der uns das alles gezeigt hat, ich gebe dir mein Wort, ich kriegt 50%. Na, wir Deutschen, ich weiß nicht, ob ihr so deutsch seid, aber wir brauchen ein Dokument für alles. Wir brauchen auch eine Unterschrift für alles. Weil dann ist es besiegelt, es ist fest. Und Christian und ich haben so dargestanden, okay, I give you my word. Weißt du, ich gebe dir mein Wort. Und ich denke mir, ja, aber ich kenne dich nicht. Wie gut ist dein Wort heutzutage? Und wir haben gedacht, okay, wir müssen ihm vertrauen. Morgen kommen wir wieder hier angetanzt. Wir hoffen, dass dieser mündliche Vertrag gilt noch. Da sind wir angekommen haben nach dem Namen gefragt, er kam, hallo, ja super, hier ist euer Zimmer, 50 Prozent, alles war wahr, wie er es gesagt hat. Und in dieser Zeit, im Alten Testament, da gab es keinen, der sehr viel schreiben konnte oder sogar lesen konnte. Und Gott sagt ganz deutlich zu seinem Volk, dein Versprechen, das, was du aus deinem Mund mir jetzt gerade sagst, ist mir so viel wert als ein Schlachtoffer, der du gerade tust, Tag ein, Tag aus. Und trotzdem, dein Herz ist komplett abgewandt von mir. Und das erfreut mich, weil ich denke, sein Wort gilt auch heute. So, wenn ich zu Gott gehe und etwas ihm sage, dann ist das genau dasselbe Gewicht, dasselbe Fundament, dasselbe Aussage wie damals, wie er zu seinem Volk gesprochen hat. Wenn du eins nicht vergisst, heute Morgen ist, Gott sehnt sich danach ein Herzensversprechen, statt nur das, was du manchmal so von dir gibst, leer oder einfach unbedacht. Oder sowas Schriftliches, weil du denkst, dann bin ich brav. Ich krieg hier Brownie-Points, weil ich heute gekommen bin. Gott lächelt, weil ich heute gekommen bin. Und wir lesen hier weiter ab Vers 5. Dann wird der Herr sagen, ich will mein Volk von ihrer Untreue heilen. Von Herzen gern begegne ich ihnen wieder mit Liebe und bin nicht länger zornig auf sie. Ich gebe ihnen ein neues Leben, so wie der Tau die Blumen zu blühen bringt. Ja, Israel wird blühen wie ein Lilie und seine Wurzeln werden stark sein wie die Wurzeln der Bäume auf dem Libanon. Mein Volk wird wie ein prächtiger Ölbaum sein, dessen Zweige weit austreiben wie ein duftender Zeder auf den Libanon. Die Israeliten werden unter meinem Schutz leben, Sie werden wieder Getreide anbauen. Ja, mein Volk wird aufblühen wie der berühmte Weinstöcke an den Hängen des Libanon. Ihr Israeliten, was habe ich mit den Götzen zu schaffen? Ich, der Herr, bin immer bei euch und antworte euch, wenn ihr mit mir redet. Ich bin wie ein prächtiger, verholder Strauch. Nur bei mir findet ihr reiche Frucht. Wer klug und weise ist, der denke darüber nach und nehme sich alle diese Worte zu Herzen. Denn der Herr zeigt uns den richtigen Weg. Wer ihm folgt, kommt sicher ans Ziel. Doch wer sich von ihm abwendet, stürzt ins Verderben. Ich möchte aufblühen. Ihr auch? Ich möchte auch schön düften. Also duschen würde ich auch vorschlagen dazu bisschen so Gel oder Seife ist auch ganz hilfsbereit, aber es ist ein Duft, wenn Leute dich so anschauen und dich begegnen, wenn du Zeit nimmst mit Gott, die merken, es gibt da Unterschied in deinem Leben, die merken das, die spüren das und ich möchte aufblühen, wie Gott es sagt hier. Das Volk sollte geheilt werden. Es sollte umkehren von seinen Wege. Es sollte diese Jade so vertiefen in ihre sein. Und ich möchte hier sagen und wir kennen das alle. Wir gehen durch Routinen. Wir kommen am Sonntag und keine merkt's mir sind Christen gel. Keine merkt's, aber eigentlich unsere Gedanken sind weit weg. Unser Herz ist vielleicht verhärtet und enttäuscht. Oder unser Herz ist einfach still, taub geworden. Und du denkst durch das Ritual, durch die Routine, Gott wird dich hoffentlich begegnen. Gott wird vielleicht hoffentlich etwas zu dir sagen können. Oder du denkst, ich komme und Gott sei Dank, keiner merkt's. Ich bin einfach hier. Ist okay. Alles im grünen Bereich. Aber Gott ist Gott. Er hat dich geschaffen. Er kennt dein Herz. Er weiß ganz genau, was du denkst. Er weiß ganz genau, was du fühlst. Ich habe versucht, mit Gott zu diskutieren. Funktioniert nicht. Aber er erlaubt es mir, dass ich es tue. Ist das nicht großartig? Der kommt nicht rein und sagt, stopp. Kerstin, du weißt, das bringt nichts. Sondern er hört das alles an, was ich da zu sagen habe. Und dann sagt er was ganz Goldiges, so wie mein Wort sagt. Puff, alles, was ich vorhin gesagt habe, ist weg. Herr, es tut mir leid. Aber wir haben eine lebendige Beziehung mit ihm und er freut sich, wenn wir kommen. Er freut sich, wenn wir diesen Austausch mit ihm haben. Wir kennen diesen Spruch, was Christian letzten Sonntag gesagt hat. Und das ist eigentlich ein uralter Spruch. Ne? Ähm, nur weil du zu McDonalds gehst, mach dir keinen Hamburger. Also du wirst dann keine Hamburger dann plötzlich sein oder Chicken Wrap. Ne? Das wird nicht passieren, nur weil du zu McDonald's gehst oder in der Garage dich verweilst, bist du plötzlich kein Auto. Das wissen wir alle und wir denken, wie banal ist das bitte? Nur geistlich gesehen transportieren diese Gedanken gut nicht unbedingt auf das, wenn wir am Sonntag kommen. Nur weil du hier sitzt am Sonntag, bedeutet längst nicht, dass du ein Christ bist. Autsch, oh, das zwickt Kerstin. Yep. Weil ich hier predige, bedeutet längst nicht, dass ich in ein glatter, geradeaus Bahn mit Gott bin. Ich bin verantwortlich für mein Leben mit Gott und es muss lebendig bleiben, indem, dass ich Austausch, Freundschaft, Beziehung mit ihm baue. Mein Wissen und Erkenntnis über ihn vergrößere, damit das, was ich wirklich glaube, zustande kommt steht hier in 2. Timotheus, Vers 5, nach außen tun wir zwar fromm, aber von der Kraft des wirklichen Glaubens wissen sie nichts. Und wisst ihr was, ich sage das nicht, damit ich sage, endlich haben ein Mikrofon, jetzt wollte ich alles das loswerden, was mich beschäftigt im Leib Christi. Das ist nicht, um was es geht heute. Es ist ein Sehnsucht zu sagen, Leute, bitte erkenne dein Gott. Erkenne dein Jesus, für wer er wirklich ist. Komm zu ihm und wage es, mit ihm zu reden. Wage es, die Bibel aufzumachen und zu forschen und zu sehen, ist das wahr, was er wirklich sagt? Hält er sein Wort? Ist sein Wort wahr, gestern, heute und in alle Ewigkeit? Der Hammer ist, die Israeliten wussten, dass Gott real ist, aber hatten sich entschlossen, einen anderen Weg zu gehen. Wenn wir das lesen, ne, die ganze Wunder, ich weiß nicht, ob ihr das jemals gemacht habt, ich habe im Alten Testament das gelesen und dann habe ich gedacht, wie könnten die so deppert sein? Das ist scheppert. Wieso Gott offenbart sich seine Größe, seine Macht, seine Fähigkeiten und dann ist er Gemeinschaft mit Mose auf dem Berg und die sagen, uns ist langweilig. Wer hat Schmuck? Mama, goldigen Karp. Ja, gute Idee. Beten wir es an? Auch eine gute Idee. Aber die haben Gott erlebt. Und das zeigt mir, wie wir als Menschen neigen dazu, sehr schnell abgelenkt zu sein. Sehr schnell irritiert zu werden, was wir hören, was wir sehen, was wir fühlen. Und dann wollen wir alles hinschmeißen. Aber Gott ist dasselbe geblieben. Und ich möchte euch ermutigen, heute Morgen, wenn du ihn nicht so gut kennst, lerne ihn besser kennen. Wenn du ihn ein Stück weit schon kennst, dann bitte geh in die Tiefe mit ihm. Der soll dein Fundament sein, der soll die Liebe deines Lebens sein. Kerstin, du bist verheiratet, 26 Jahre. Ich liebe meinen Mann so sehr und ich bin erstaunt, wie geduldig er mit mir ist. Aber da gibt es noch einen, der mich geschaffen hat, der viel mehr geduldig ist mit mir. Und ich muss mein Herz ihm geben. Ich muss. Hab keine andere Wahl. Und wisst ihr was? Ich will's. Ich will mein Herz Gott widmen. Ich will dieses Wissen, dass es gefüllt ist, wer Gott ist. Damit mein Leben lebenswert ist. Damit es erfüllt ist mit einem Ziel, wo ich sage, Gott, ich habe es wirklich nicht aus meinen Kraft gemacht, sondern aus die Anbetung und Beziehung mit dir habe ich Sachen verwirklicht. Das Wort. Haben wir schon gehört heute über die Bibelschule? Wort. Das Wort. Die Bibel ist Logos, das wissen wir. Ne? Das allgemeine Wort. Und dann kommt das Ramer, das ist das offenbarende Wort. Das ist wenn du etwas liest, kennt ihr das? Ihr liest was in den Zahlen und dann plötzlich etwas so springt raus und du denkst, oh, krass, Gott hat zu mir gesprochen. Und das Wort wird plötzlich lebendig real und Erkenntnis kommt. Als ich ja da gehört habe, wurde ich begeistert. Das war um Mitternacht, ich konnte nicht schlafen, aber dachte, ich liest das noch mal durch mit Hosea, schadet nicht wenn man darüber predigt. Und dann kam ich auf das Wort Ja, und ich habe gesagt, boah, wie cool ist das? Es beinhaltet alles, was ich eigentlich am Sonntag sagen will. Hol dir das Wissen, dass Gott ist. Hol dir das Offenbaren des Wort Gottes in dein Leben. Halte das fest. Und lass dein Kopf nicht dein Leben bestimmen. Wir sind so beeinflusst von Meinungen, von Leuten, die Dinge pushen, Leute, die stehen überzeugt da und es kommt rüber, als ob es die Wahrheit ist. Du wirst nie richtig Wahrheit entdecken, außer dass du Zeit in Gottes Wort nimmst. Nimm Zeit in sein Wort, dann wirst du gelenkt und begleitet und sanft geführt in dem Alltag. Ich finde es so der Hammer, wie Gott zu mir spricht in der Supermarkt. Bin begeistert. Ich habe das so öfters erzählt, aber das erzähle ich nochmal, weil ich finde es einfach so cool. Ja, man hm, Öko ist in, soll wir ein paar Öko-Dinge holen. So, dann gehe ich dahin, will das holen, die Erdbeeren. Und dann höre ich, nein. Und ich, nein, sind aber gesund. Dann habe ich gesagt, okay, dann hole ich die nicht. Dann hole ich die andere. Die ne? hole die. So, Ja, Gott, ich vertraue, dass du zu mir sprichst. Alles klar. Nachrichten. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Erdbeeren aus die ökologische... ...sind leider alle vergiftet. Und ich habe mir gedacht, wie cool ist das dann? Gott wusste es, bevor ich die Nachricht geschaut hat. Wie cool ist das? Er begleitet mich sogar in den Supermarkt. Leute, ich möchte euch ermutigen, dein Gott ist ein alltäglicher Gott. Aber wisst ihr, was der Double Whammy ist? Er wird echt zu Superman. Unter das ganze Alltägliche ist ein gewaltiger Gott, der so viel machen kann. So übernatürlich machen kann. Aber wenn du in das Alltag nicht mit ihm gehst, baust du nicht Vertrauen und Glauben auf. Wenn Gott kommen würde und so machen, tada, here I am. So, was willst du? Heilung? Damn, wird geschehen. Du wirst erstmal stehen und sagen, hu, ich weiß nicht so, hu, ist das wirklich Gott? Ist das hier? Wenn du aber Bibel liest und erkennst, ich bin ein Gott, der heilt, der wiederherstellt. Ich bin ein Gott, der Frieden schenkt. Ich bin ein Gott, der nicht nur deine Körper heilt, aber auch deine Seele heilt. Ich bin ein Gott, der, der spricht in dein Leben und das Wort hält sich fest, fester als deine Verzweiflung. Und wenn du das erlebst, dann, wenn Gott dich begegnet, vielleicht bei Praise Night oder am Betungsabend oder Gebetszeit, dann glaubst du es, weil das Wort und der Charakter Gottes in dir so verankert ist, dass das Sinn macht. Es macht Sinn. Es erklärt sich plötzlich einiges. Gott ist unser Erlöser und Heiland und er ist auch unser König und Herr. Der Erlöser, das ist wie ein Eltern, und ich muss es schon ein bisschen so wie ein Elternteil und Kind vergleichen jetzt gerade. Ein Kind kommt, hat die Knie aufgeschraubt, sagt man das auf Deutsch, aufgeschraubt, aufgeschürft, ich finde das so schwierig bei Deutsch, mit der Sch in der Hü, in der Hü, aufgeschürft, ne, und rennst du die Mama und die Mama sagt dir, na, ne, puste drauf, Mama, gebeten und tu mal Pflaster drauf. Okay, super. Saust das Kind wieder weg. Das Kind hat erfahren, die Mama hat die Lösung und sogar ein bisschen heilende Kraft, indem sie mir Pflaster gegeben hat zum Schutz. Und wenn du nur deine Mama so einen Austausch hast, auch wenn du dann plötzlich 48 Jahre alt bist, dann haben wir ein Problem. Mama, ich rufe jetzt gerade an, weil ich wieder mein Knie aufgeschürft hat. Ja, Kind, du bist 48, was machst du auf dem Skateboard? Ja, gute Frage, Mama. Ja, dann komm, ich gebe dir Pflaster, puste das und wir machen ein kleines Gebet. Das wäre total lächerlich, oder? Oder? Ah, ihr findet das nicht lächerlich. Ich macht das tatsächlich? Macht ihr das? Okay, dann müssen wir noch mal reden an einem anderen Sonntag. Aber wenn ihr erkennt, er ist Erlöser und er ist Heiland und dann plötzlich entdeckt ihr durch diese Beziehung, diese Wandlung, die ihr mit Gott gebt, dann erkennt ihr, meine Güte, der ist König und Herr. Der ist König alle Könige. Der ist nicht Herr als Meister, sondern dass man ihn wirklich heilig und majestätisch zurufen darf, weil das ist er. So nicht nur tut er der Pflaster drauf, sondern er zeigt mir einen Weg, der viel größer ist als meinem Weg. Und das sehnt sich Gott. Gott möchte, dass wir nicht umkommen mit unserem ganzen Kopfwissen. Gott möchte, dass wir leben und leben in der Fülle und aufblühen, in Gottes Wort, mit Gottes Wort, in unser alltägliches Leben und dass wir erleben endlich Zeichen um Wunder. Ich will nicht vernünftig sein, ich sage das so oft. Ich will schon ein Gehirn haben, so ist es nicht. Aber ich will nicht vernünftig sein, nicht mit Glaube. Ich will Sachen hier erleben. Ich will, dass der Heilige Geist sich so wohlfühlt, dass er hier durch die Reihen geht und einfach etwas flüstert oder zuspricht oder etwas dir sagt, wo du eine Wehwehchen hast, die du vielleicht Jahre mit dich trägst und sagst, ich lege es jetzt endlich ab. Heilige Geist, jetzt ist die Zeit, ich lege es ab. Und Gott kommt und nimmt diese geistliche Pflaster und spricht dem Mut und Glauben für den nächsten Wochen und Tage zu. Wer möchte das? Wer sehnt sich danach? Dann lass uns einfach aufstehen. Warte, ich sage das wirklich im Glauben jetzt auch für diejenigen, die da zuschauen. Ich bete, dass wir einen Hunger haben nach deinem Wissen, wer du wirklich bist. Dass wir nicht nur Umrandungen von dir mitbekommen, sondern kennen da ist ein Gott, der lebendig und real ist. Ein Gott, der zuhört, aber ein Gott, der spricht. Ein Gott, der führt. Ein Gott, der gibt. Und ich bete für jeden Einzelnen in diesem Raum hier heute Morgen. Wir müssen keine Fassade oder Schablone von uns selber aufbauen oder ein Poster und keiner denkt wirklich, wie es in uns abgeht. Du bist ein Gott, der das sieht. Du bist ein Gott, der es erkennt, wie es uns wirklich geht. Und so bete ich um Herzenswissen heute Morgen. Ich bete um offenbarendes Kenntnis, dass wir keinen Mangel mehr haben in unser Geiste, in unser Herzen dir gegenüber. Dass wir wirklich dir Dinge zutrauen, weil wir dich kennen. Ich bete, dass du Samen der Hunger in uns hineinlegst heute Morgen. Ein Sehnsucht nach deinem Wort zu lesen und danach zu handeln. Und ich bete, Vater, dass du jedes segnest für diese Woche, dass wir Erlebnisse haben im Supermarkt mit dir, in der Arbeit, in unserer Familien und auch Zeit, wenn wir mit dir verbringen allein. Du bist ein Gott, der gerne spricht. Du bist ein Gott, der gerne erzählt und offenbart. Herr, dein Wille soll geschehen in unserem Leben. Amen. Ich würde ganz gerne einfach zum Schluss singen, du bist der Töpfer, weil ich finde das einfach so super. Und wenn, du musst nicht stehen, du kannst wirklich gerne sitzen und wirklich das einfach durch den Kopf gehen. Herr, du bist der Töpfer und ich bin dein Ton. Und welche Bereiche in meinem Leben brauche ich, dass du mich formst? dass du mich, der Gott bist, der mir hilft, so zu werden, wie du mich wirklich siehst. Und wenn du das brauchst heute Morgen, dann sitz einfach da, du musst nicht singen. Aber mach dein Herz auf und sag, Gott, ich möchte das wirklich von dir haben. Ja.
1: Du bist der Tapfer. Und ich... Formen von dir. So. Herr, nimm das Bitterkeit raus, nimm den Zorn und Wut und Verlassenheit raus. Oh, forme mein Herz, Herr. Wo Freude ist, gib mir Freude. Wo Liebe ist, mir Liebe. Ich will dir. So forme mich, forme mich, wie du willst.
2: Vater, wir danken dir für Hosea. Wir danken dir für ihn als Person und dass wir sein Buch haben dürfen. Wir danken dir, dass er von dieser Erkenntnis des Kennens spricht, dass er von Jada spricht. Dass er uns ermutigt, nicht nur Kopfwissen zu haben, sondern eine Herzensbegegnung mit Dir aus dem Kennen heraus. Ich bitte dich, hilf uns, das in unsere Woche mit reinzunehmen, in unsere stille Zeit, in unsere Bibellese, in unser Gebet, in unserem Hören auf Dich. Ich möchte euch segnen für die Woche. Ich bete, dass Gottes Engel euch beschützen. Ich bete, dass der Heilige Geist euch leitet. Ich bete, dass ihr Gunst habt bei den Menschen, denen ihr begegnet. Amen. Danke für euren gesegneten Sonntag. Liebe Männer, bitte meldet euch an fürs Männertreffen und Frauen auch für die Matinee kommenden Samstag. Und herzliche Einladung noch hinten euch bei Rema zu informieren. Genießt die Sonne heute noch. Tschüss.